3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission, on va passer la prochaine heure et demie de cette merveilleuse journée ensemble, pas souvent qu'on peut dire ça, mais d'après ce qu'on voit, il fait vraiment beau sur toutes les parties du territoire québécois, beau et très chaud pour le sud du Québec. Bonjour Vincent. Salut Mario. On espère que nos auditeurs en profitent, qu'ils nous écoutent quelque part allongés sur une terrasse. Oui, c'est quand même
4: un peu, c'est très chaud, mais c'est un peu moins suffocant que la dernière vague de chaleur qui avait été courte quand même. Mais souviens souvient l'humidité qui amenait de la chaleur vraiment accablante. Je pense qu'avec l'humidité, on atteint au maximum 37. Euh, ce qui est chaud là, mais on n'est on pas à 43 là, euh, comme on a connu malheureusement euh, euh, il y a quelques semaines alors là je pense que c'est quand même confortable pour la plupart des gens
3: alors, commençons euh, cette émission par le bilan euh, au Québec qui est un peu moins positif que les jours précédents.
4: Oui, euh, quand même, c'est typique, là, mais 29 nouveaux décès aujourd'hui. Euh, 9 nouveaux, nouveaux décès dans, enregistrés dans les 24 dernières heures auxquels on ajoute 20 décès quand même euh, survenus avant le 9 juin. 117 nouveaux cas. On sait qu'on était en bas du 100 euh, hier. Euh, moins de personnes hospitalisées quand même. 690, moins 28 et... Euh, Cinq personnes de moins aux soins intensifs. Alors, euh, bon, bilan qu'on a, euh, disons, assez typique quand même des derniers jours, quoique un peu moins bon que hier
3: Bon. Euh, ce qui nous amène donc à parler justement de ces décès euh, nombreux, et c'est probablement la grosse nouvelle du jour, et on pouvait s'en douter. Il euh, y a le coroner en chef là, au Québec qui dit vouloir se pencher sur un certain nombre de décès. Euh, et là, euh, il faut aller entre les lignes. Décès lié à la COVID ou pas. Moi, je pense qu'au fond, on se demande, est-ce qu'il y a parmi les gens décédés de la COVID ou décédés dans les CHSLD à l'époque de la COVID? Est-ce qu'il y en a qui sont morts de faim, qui sont morts de malnutrition, qui sont morts de soif? C'est ça, parce que le
4: travail de,
3: de, des coronaires c'est pas d'enquêter sur
4: des gens qui sont morts de, de la COVID. Là. Mais est-ce qu'il y a des personnes âgées qui sont décédées dans nos CHSLD, dans les résidences et, pour aider ouais. privés et, et aussi? Et
3: techniquement, là? les gens qui décèdent en institution, le coroner va plus enquêter sur des cas de décès qui surviennent euh, euh, dans la rue, dans une maison. Dans... Quand on est à l'intérieur des institutions qui appartiennent au grands réseau de la santé, généralement, un médecin constate le décès, ça... Ça, ça joue le rôle de coroner Il n'y a pas d'enquête du coroner Mais là c'est très particulier ce qui s'est passé
4: Donc euh, ça amène la coroner en chef du Québec maître Pascal Descaries a ordonné euh, Aujourd'hui la tenue d'une enquête publique Complète sur les décès survenus euh, Pendant la pandémie de la COVID-19 euh, Donc CHSLD Mais aussi ré résidence privée pour aînés Sans hébergement pour personnes vulnérables euh, Enquête qui va se faire de façon publique là, Entièrement euh, Ce sera, euh, et entre autres au départ L'événement qu'on va analyser c'est les décès recensés au CHSLD Aaron là, à Dorval. Ça va être un choc pour tous les Québécois. Là, la première vraiment histoire d'horreur euh, au, au Québec, la coroner avocate Gaëlle Kamel euh, qui euh, va présider cette enquête-là. Docteur Jacques Ramsey, euh, ce, qui possède une, for une formation médicale, euh, sera donc euh, son, son, son assistant. Euh, on veut donc, on dit, là, les, lorsque les causes et les circonstances de chaque décès auront été établies, euh, euh, Maître Camel pourra élargir la réflexion sur le sujet, notamment en entendant des témoins, des acteurs privilégiés de l'hébergement des personnes âgées au Québec dans le but d'émettre des recommandations pour éviter, évidemment, que ça se reproduise, pour éviter d'autres décès, protéger les vies humaines. Et disaient, eux, euh, le coroner, c'est pour des décès souvent violents, euh,
3: obscurs, euh, qui pourraient être liés à la négligence. Alors, c'est vraiment mais, ce qu'on va euh, vouloir a... aller gratter, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, dans une résidence, écoute, il n'y a pas de doute qu'il y a des gens qui sont morts de la COVID. La COVID est très mortelle pour les gens de cet âge-là, pour les gens qui ont, qui, ont, qui ont des faiblesses de santé, puis tout ça. Mais est-ce que dans l'eau, il y en a qui sont décédés? Puis tu sais, on comprend là, que il y a des journées là, que les, les, les services funéraires allaient chercher plusieurs corps. Euh, trois, quatre dans le même centre dans la même journée. Est-ce qu'il peut en avoir un dans l'eau qui est décédé carrément de l'ampleur des mauvais soins, là, du, du, de, entre autres, la, ce, qui, ce qui est le plus rapide là, au niveau de créer un décès, c'est la déshydratation. Mais est-ce qu'on peut avoir des gens qui sont décédés à cause des mauvais soins? Moi, je pense que c'est oui. ça, la question délicate, mais la vraie question, c'est celle-là
4: et euh, Mme Madame, euh, Madame Blais, Marguerite Blais la ministre responsable des aînés mmh. a rencontré la presse euh, tantôt vous allez entendre beaucoup de vent à l'extérieur elle était à l'extérieur puis elle était chevelée puisqu'on l'a mis vraiment à un endroit où elle, elle était face au grand vent mais euh, elle, euh, je vous la fais entendre elle affirme que d'après moi Vincent ça fait quelques mois qu'elle trouve qu'il va Parce que, <rire> oui je pense, je pense que et de face euh, ouais. clairement euh, et elle explique que pour cette enquête là euh, le gouvernement du Québec euh, offre son entière collaboration on peut l'écouter
1: la pleine collaboration, ça veut dire qu'on va collaborer entièrement pour que toute la lumière soit faite concernant euh, l'enquête de la coroner en chef qui a toute son indépendance. Donc, elle peut prendre les décisions qu'elle souhaite et nous allons, nous, euh, faire en sorte qu'elle puisse obtenir euh, toute l'information requise.
3: Bon. Ben, c'est la moindre des choses, mais moi je trouve ça très bien qu'il y ait une enquête du coroner, je trouve ça, je trouve ça une très bonne initiative le coroner
4: Et Je pense qu'on va quand même euh, disons, analyser beaucoup les derniers mois là, dans le futur au, euh, au Québec c'est pas la première analyse qu'on fera de tout ça
3: Bon, ça c'est le passé si on regarde vers l'avenir alors d'autres décisions euh, qui redonnent de la liberté euh, cette fois-ci, ouais, c'était attendu, c'était au niveau des sports en fait j'en ai presque mal à l'aise parce qu'on se demande est-ce que est-ce que ceux qui, hier, ont forcé la main ont, ont fait changer le, le cours des choses?
4: Oui, parce qu'on sait qu'il y a certains euh, gyms, on l'avait vu, méga fitness gym euh, de, de Québec, qui avaient décidé de rouvrir malgré les règles en vigueur. D'ailleurs, il avait eu la visite de policiers qui n'avaient pas donné euh, de, de constat, mais qui sont allés faire le tour. D'ailleurs, M. Arruda, qui disait aujourd'hui euh, qu'on demandait à tout le monde d'attendre, qu'on allait faire les annonces. Et donc, aujourd'hui, on annonçait que les installations sportives intérieures, donc ça inclut les les gyms, les arénas, les plages publiques, donc pour l'extérieur, les privés, pourront ouvrir à nouveau à compter du 22 juin. Euh, la ministre au sport et loisirs, Isabelle Charest, qui a fait cette annonce. Et euh, je vous la fais entendre parce qu'elle a, elle a résumé quand même l'importance du sport dans nos vies. C'est vrai que pour la santé, c'est important. Et pendant le confinement, certains se sont même euh, retrouvés amateurs de certains sports. Euh, je vous la laisse entendre.
5: Les gens ont bien suivi les consignes et je les en remercie. On a réalisé aussi avec le confinement à quel point les activités physiques ont un impact sur le bien-être physique et mental de la population et à quel point ça nous a manqué. Et maintenant qu'on a amorcé la reprise des activités, on a l'impression que de plus en plus de gens sortent et bougent. Il y a même plusieurs Québécoises et Québécois qui ont découvert des activités ou qui sont devenus adeptes de sports qu'ils ne pratiquaient pas auparavant. Je pense entre autres au vélo qui connaît une très grande popularité ces
6: temps-ci
4: donc les matchs pour les sports collectifs vont pouvoir reprendre également euh, le 22 juin, d'ailleurs je pense que Mario pour avoir vu dans beaucoup de parcs là, même à Montréal, là, ça jouait là. Les, les, juste dire que c'était l'entraînement pour apprendre les jeux de passe c'était pas ça, là. il y avait des matchs euh, alors euh, on l'autorise maintenant euh, en fait la, ce qui n'est pas autorisé, puisque les formations de sauveteurs ça reprend et tout ça, ce qui n'est pas autorisé la pratique de sport de combat euh, parce qu'évidemment, là, c'est vraiment trop proche. Mais pour le reste, ça repart à partir du 22 juin. Bon. Euh, un mot peut-être, Mario, sur, parce que M. Arruda était là ouais. quand même et s'est fait poser la question sur. Sur, la euh, deuxième vague, sur ouais. une deuxième vague. On sait qu'il avait évalué. Euh, donc, il, il évalue quand même les chances que le Québec fasse fa face à une, une deuxième vague très élevée. Euh, et il est revenu là-dessus. Je vous fais entendre, Dr.
6: Arruda. Premièrement, je, je tiens à vous dire que je suis encore une personne qui. Sans être en panique. Euh, je, pour moi, euh, même si ça va beaucoup mieux, puis qu'on réouvre, puis que ça va bien, je suis toujours en train de me dire, mais c'est quand est-ce que ça va réapparaître, puis il faut se préparer pour la deuxième vague, à mon avis. Et je pense, très honnêtement, qu'il va y en avoir une, une deuxième vague. J'ai dit hier à 95 J'espère que je me trompe. J'espère que ça va être à 50 ou à 40
4: Bon, alors, euh, c'est quand même un rappel. Euh, je sais qu'il y a beaucoup relâche euh, totalement les règles, mais il ne faut pas, là. Alors, euh, si on va avoir un été... Il va quand même demeurer vigilant au dire de M. Arruda.
3: Vincent, les conditions de travail, ben là ils en sont à leur première semaine de formation. On en a parlé à l'émission de lundi. Les nouveaux préposés bénéficiaires en devenir. Là, il y a un débat qui a émergé sur leurs conditions de travail. Oui, histoire quand même intéressante, parce qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, c'est la rentrée.
4: D'ailleurs, c'était la rentrée encore pour plusieurs aujourd'hui qui commençaient leur formation pour devenir préposés aux bénéficiaires. Ça commence... Certains avaient commencé déjà dès lundi. Mais là, ça... certains ont fait le saut dans les dernières heures du côté de Laval, parce qu'on leur a présenté au futur proposé aux bénéficiaires la convention collective euh, bon, sur le, le, laquelle ils devraient travailler là, euh, qui prévoit un, un horaire de travail qui n'est pas du temps complet alors que c'était la promesse évidemment de M. Legault euh, ça correspondrait à ce qu'on appelle la six, euh, type 6 quinzaines donc c'est trois jours par semaine euh, à peu près et euh, également un salaire on disait le 26 de l'heure euh, ce qui amène 49 000 par année mais que ça c'est avec le la prime COVID et qu'ensuite, donc, on tomberait plutôt euh, autour de 20 et 55 Alors là, les wow. jeunes viennent commencer après deux jours, pour leur dire ah non, bien, by the way, euh, c'est pas finalement temps plein, euh, c'est temps partiel, peut-être, et c'est pas 26, ça va être 20, 20 et, so et 20 55. Euh, plusieurs étaient assez secoués euh, ce matin euh, Notre collègue Yves Thériault Qui est allé parler à certains euh, nouveaux Qui arrivaient euh, cette semaine Et qui étaient euh, un peu désillusionnés par tout ça les Yves Thériault, ça c'est Yves euh, Poirier ou Denis Thériault J'ai dit Yves Thériault hein? oui. C'est Denis Thériault euh, J'ai fait oui. un mélange avec les deux, deux Excellents oui. journalistes Je ne sais pas si ça donnerait un bon mix Mais Denis Thériault, je voulais le faire entendre
1: il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que si on a, si
6: on prend qu ce que Monsieur Legault a dit, il nous assurait, en fait, 10 temps plein à 36.5 semaines et 49 000 par année. Là, ce qui s'est passé, c'est que le CISSS est venu ce matin pour nous dire que ce, c'est pas, ce sera probablement pas possible
7: de commencer à temps plein, sauf qu'on nous a promis ça. Pour nous, c'était pris pour acquis que c'était 36 heures du temps complet, que c'était 26 de l'heure. Ça n'a jamais été mentionné que c'était seulement pour les primes, qu'ensuite, ça descendait à 20-55$, quelque chose comme
5: ça. Non, parce que c'est n'est pas ce qu'ils ont promis au début. Donc, ils nous ont envoyé des emails où c'était clair que euh, la première année, on doit travailler à temps plein. Ouais. Euh, vous là,
6: voyez? Cas, là, là c'est pas le cas.
3: Bon, et euh, Mme blair a réagi aussi à ouais. ça. Oui, mais c'est choquant, pour vrai. là. Et, et je vais te dire... Les médias, là, pendant toute cette période de recrutement, quand les gens voyaient leur, leur CV en ligne, je pense qu'on le répétait neuf fois par jour à tous les postes, là, le salable. Fait que, si c'était pas, si quelqu'un quelque part dans un CIS ou au gouvernement ou au ministère ou au Conseil du Travail savait que c'était pas vrai, je pense qu'il aurait été fort à propos de faire une mise au point, là, de dire attention, à... note aux médias, ben, dire attention, je... voici l'interprétation de la règle. En d'autres termes arrêtez de répéter ça, tu sais, vous avez mal compris mais quand tu laisses tout le monde le dire, le dire et le redire et même les gens disent avoir reçu des courriels qui allaient dans le même sens ils l'entendent à la TV, ils l'entendent à la radio, ils le lisent dans le journal puis ils reçoivent un courriel, comment veux tu qu'ils pensent que c'est pas ça? Ouais, on l'a répété aussi parce que
4: c'est ce qu'on répétait à ben tous les points de presse moi j'ai pas compris que c'était le 26 c'était juste pendant la période de la COVID là euh, du moins c'est pas ce que mais M. M. Legault
3: qu on, on nous dit qu'on prépare tout ça pour l'après-COVID
4: ben oui, et que ce sera l'héritage. Si c'est la seule chose qu'on aura fait pendant ce mandat, on va être content et tout ça. Euh, D'ailleurs, ben, Mme Blais réagit aussi à ça. Euh,
3: euh, Laisse-moi deviner, il vantait encore.
4: <rire> oui, là, il vantait encore plus, je pense. Surtout que ah, okay. euh, Madame Blais, je pense qu'elle était un peu surprise. Euh, je ne suis pas sûr si elle avait été très au courant du dossier parce qu'elle n'avait pas parlé, évidemment, aux gens du C3S de Laval. Donc, elle a vérifier. Mais en gros, elle s'en remet à M. Legault, euh, puis y a dit, c'est ce que promis M. Legault et ce sera ça. Euh, voici la réaction de la ministre.
1: Que je je n'ai pas parlé au PDG du 6 de Laval pour comprendre où il a pris ça. Fait que premièrement, je, je ne peux pas infirmer ni confirmer. Ce que je vous dis, c'est que le premier ministre du Québec a pris un engagement ferme. Il l'a répété à plusieurs, euh, plusieurs fois. Euh, lors des points de presse que les préposés en CHSLD étaient pour recevoir 49 000 par année.
2: Et que tous travailleront à temps plein.
1: Ben, c'est du temps complet qu'on cherche, là.
3: Bon. Bon, okay. c'est débat entre le PDG du CIUSSS de Laval et le premier ministre qui aura... le? qui aura eu raison.
4: Effectivement, on aura plus de détails. Euh, le, le, le 6 là, euh, va s'expliquer euh, plus tard aujourd'hui. D'ailleurs, on disait que, et, et, que malgré que c'était 6, la 6 quinzaine, donc trois jours, mais que les préposés n'allaient pas avoir de problème à être en plein. Alors, on verra. Là, euh, on va essayer de se démêler à travers tout ça cet après-midi. Mm -hmm.
3: Alors, Vincent, puisqu'on parle de la COVID, il euh, y a quand même plusieurs nouvelles dans le monde, plusieurs pays où c'est en recrudescence, parce que... Le nombre de cas est en baisse chez nous. Euh, on perd un peu la perspective de ce qui se passe ailleurs. Il euh, y a même des pays où ils sont dans la deuxième vague. Et tu nous as préparé un peu un, un tour d'horizon, un tour du monde là, de ah. quelques pays où il y a des choses intéressantes à noter, en commençant par la Suède.
4: Là. Oui, euh, mais il faut dire au niveau mondial, euh, Mario, rappelez, puis on le disait quand même depuis plusieurs jours, mais la courbe dans le monde, là, elle ne descend pas. Là, euh, vraiment elle ne pas.
3: pas quand on le prend à l'échelle mondiale.
4: Effectivement, même qu'elle est en hausse. Là, on, euh, pas dramatique encore mais on est, euh, je vous rappelle on était nous, au, au plus profond de la crise chez nous, c'était 75 000 cas par jour dans le monde il y a eu plus
3: de cas dans le monde dans la première moitié de juin qu'il y en a eu dans la deuxième moitié de mai, puis il y en avait eu plus qu'il y en avait eu dans la première moitié de mai. Globalement, on est toujours en accroissement.
4: Bien, on est En enfin, fait, au moment où c'était la crise chez nous, là, là c'est à peu près le double qu'on a par jour dans le monde que ce qu'on avait à, cette, à, à ce moment-là euh, donc dans le monde. Euh, et Donc, il y a une inquiétude. Je vous fais le tour un peu. En commençant par la Suède, parce qu'on en a tellement parlé de la Suède. Là, euh, bien, la Suède a euh, franchi dans les dernières heures la barre des 5000 morts. Euh, ce qu'on a atteint chez nous, là, mais il faut rappeler que la Suède euh, est, est bon les pays qui sont ces pays voisins euh, c'est vraiment pas les mêmes chiffres. Là. Évidemment, Danemark, Norvège, leur bilan, c'est 5 fois et 11 fois moins élevé. Si on, si on compare à la Norvège, le bilan de la Suède est 11 fois plus élevé que là-bas, avec des, évidemment économies similaires, des systèmes qui se ressemblent. Euh, donc, on, euh, donc, on a certaines
3: inquiétudes. Mais, mais leur directeur de la santé publique, qui était un héros pour certains, là, parce qu'il n'avait pas proposé le confinement complet, plus un confinement basé sur la discipline de chacun... Hein. Euh, lui-même a reconnu que c'était pas assez de confinement là, et oui. qu'il euh, aurait pu avoir moins de décès.
4: D'ailleurs, on se disait au bout de tout ça, oui, il y a plus de décès là, mais ce sera probablement payant plus tard parce qu'on aura l'immunité collective. Ben, dans les dernières heures, on a fait le saut un peu en Suède parce que d'ailleurs, le, 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 le même épidémiologiste en chef là, euh, de, de, en Suède disait c'est très lent à, à atteindre l'immunité collective. C'est même beaucoup plus lent que prévu et on se l'explique mal. On dit présentement, on serait à peu près selon les tests sérologiques à 14 mais On nous disait, là nous, dans nos points de presse... Alors, il faut viser 70 C'est ça. On est très, très loin. Donc, l'économie est affectée. On a 5000 morts et on n'a même pas l'immunité. Alors, est-ce que ça a valu la peine là, de sacrifier tant, euh, autant de gens pour ça euh, bon, évidemment la Suède oui. se posera les questions, mais clairement c'est peut-être pas un success story comme certains nous le disaient euh, Amérique latine, euh, faire le tour quand même, parce que là-bas c'est quand même très inquiétant là. on a atteint euh, Amérique latine et Caraïbes lundi le cap des 80 000 décès, évidemment le Brésil numéro un. d'ailleurs euh, ils ont franchi un nouveau record hier de cas à 37 000 cas en une journée 1338 morts ça c'est aujourd'hui, c'est la deuxième pire journée euh, jusqu'à maintenant au Brésil Mexique, suite ci quand même, disons, dans les, euh, au niveau de gravité, 730 morts aujourd'hui.
3: Euh, le Pérou, également, euh, eux, c'est à peu le près... Le Pérou, deux eux, ça fait longtemps qu'ils égoutent. Eux, je peux te dire qu'ils en mangent toute une avec la COVID parce qu'ils étaient dans la crise avant le reste de l'Amérique latine. Puis quand le reste de l'Amérique latine est en crise, ils sont encore... là. Et euh, écoute, c'est 200 morts par jour
4: eux, et c'est en, encore en hausse donc la courbe n'est pas aplatie euh, puis évidemment le Brésil ben, euh, son, on s'en inquiète parce que les tests sont encore très difficiles à recevoir pour beaucoup de Brésiliens, donc quel est le vrai portrait là, quand tu vois que les cas poussent de partout euh, c'est inquiétant avec un président aussi qui demandait d'aller filmer dans les urgences parce que selon lui c'était un complot que les, les hôpitaux étaient vides donc euh, c'est tendu je sais pas là. comment
3: tu peux être président d'un pays comme tu peux te présenter devant la population, devant les médias, quand tu, tu nies la gravité ou l'existence d'une maladie. Puis, je veux dire, les bilans mondiaux, c'est que tu es deuxième plus grand nombre de cas derrière les États-Unis et des milliers de morts. Euh, comment.
4: Écoute, euh, c'est le questionnement qu'on a. Euh, D'ailleurs, aux États-Unis aussi, il y a des inquiétudes. Évidemment, leurs chiffres globaux euh, avait baissé, là, parce qu'évidemment, New York, euh, la, la, la tempête est, est terminée. Mais là, c'est d'autres États. Hier, c'était presque une vingtaine d'États qui avaient eu leur record de cas. Déjà en date, là, en fait, à l'heure qu'on est présentement, pour aujourd'hui, il y en a au moins neuf qui ont battu leur record des derniers jours. C'est le cas de l'Oklahoma, c'est la cinquième journée. Neuf États qui aujourd'hui ont leur plus grand nombre de cas depuis le début. Depuis le début. la journée n'est pas finie, là. On en aura probablement d'autres. Euh, mais l'Oklahoma, donc cinq jours de record de suite. La Caroline du Nord également. Eux, c'est presque égal, mais ça fait 15 jours en ligne que ça monte. Euh, la Floride, euh, également, euh, c'est un... Je pense le, le deuxième pire journée euh, depuis le début. En fait, euh, la Floride, là, si on compare aujourd'hui à, à la semaine dernière, c'est une montée de 78% là, des nouveaux cas par jour. Euh, donc c'est majeur. Et le Texas, aussi, qu'on surveille, euh, c'est au niveau des hospitalisations. C'est la sixième journée euh, de record. On parle de la Californie aussi qui est à surveiller. Alors, beaucoup d'États où la situation, malheureusement, ouais, se détériore. – hein. euh, Non, pas des petits. Et euh, alors qu'on se déconfine, puis je veux dire, aux États-Unis, euh, ça, ça s'est déconfiné pas à peu près dans plusieurs États. Alors, c'est à surveiller. – plusieurs
3: endroits, d'ailleurs, on, on reproche au président Trump quasiment euh, comment dire, une espèce d'abstraction mentale. Là. Il essaie vraiment, vraiment, vraiment de faire comme si ça n'existait pas la recrudescence du nombre de cas comme si c'était un... Euh quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas réel, qui n'a oui, pas d'existence. Oui, si,
4: mais ben reste que c'est un peu le problème il y a quelques mois avec euh, de Donald Trump, c'est que d'habitude, il contrôle une narrative, à un moment donné, il est tellement agressif qu'on finit par penser que pour, pour, pour plusieurs que, OK, c'est parce que c'est la vérité, mais un virus euh, s'en fout, là, il n'est pas ébranlé par les propos de Donald Trump, euh, et il faudra voir s'il y aura un effet sur la bourse cette semaine, on sait qu'il y a une, une, un, quand même un grand choc boursier en raison, entre autres, de hausse de cas, alors ce sera à surveiller. Afrique du Sud, rapidement, parce qu'en Afrique, euh, le bilan était quand même assez bon, mais en Afrique du Sud, Là, ça s'accélère pas mal même que le ministre de la Santé parlait dans les dernières heures d'une tempête dévastatrice là, qui allait s'abattre sur l'Afrique du Sud eux qui ont euh, donc 76 000 cas, 1600 morts c'est encore pas très élevé mais c'est en euh, forte hausse, eux qui se déconfinent aussi et euh, en Inde euh, et en Chine, ben, des chiffres toujours inquiétants évidemment la Chine c'est pas des chiffres très élevés pour nous là, qui, euh, mais euh, on sait que Pékin euh, qui avait contrôlé l'épidémie comme à peu près toute la Chine, ben là voit un nombre de cas euh, remontés Alors, on, on recommence les interdictions de vol. C'est presque 1000 vols qui ont été annulés euh, aujourd'hui, les écoles refermées, les habitants qui sont invités à reporter tout voyage non essentiel. Alors, une situation euh, très inquiétante pour la Chine aussi. Alors, tu vois que, on se voit ici là, on a l'impression que tout est fini, puis tout est en baisse, mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde là, et se rendre compte que c'est pas terminé. Ouais.
3: Et tu nous parles de Pékin qui retourne en confinement. Puisqu'il est le milieu de la nuit là-bas J'ai réalisé plus tôt ce matin une entrevue Avec une Française Qui depuis 14 ans vit à Pékin euh, Alors on écoute ça pour Juste vivre ensemble ce que ça signifie De se faire replacer en confinement Quand tu pensais en train d'en sortir
2: Le retour de
3: Mario Dumont
1: L'analyste politique Le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio.
3: Autrement dit vous l'avez peut-être vu passer dans l'actualité, Pékin retourne en confinement. Évidemment, toute cette pandémie est partie de la Chine, pas de Pékin, d'une autre province, mais euh, à Pékin, on a refermé les écoles cette semaine. Et pour, pour voir dans quel état d'esprit on, on devient, on se rend lorsqu'on retourne en confinement, on va parler à Marianne Daquet, euh, elle est résidente de Pékin depuis euh, 14 ans, fondatrice d'une du, école d'art là-bas. Euh, Madame Daquet, Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu le contexte parce que vu d'ici, il nous apparaît que le nombre de cas n'est pas si énorme. Comment les choses se sont vécues euh, à Pékin pour qu'on prenne cette décision? Euh,
5: le nombre de cas n'est pas énorme, mais déjà euh, à la première vague, euh, à l'époque où RAN a été fermé, euh, le nombre de cas à Pékin n'a jamais excédé euh, euh, les 400 cas. Et pourtant, on a passé euh, quatre mois euh, sans euh, Comment dire euh, à, Chez nous, à la maison, sans vraiment de travail, sans école, avec beaucoup de, de lieux publics fermés. Donc, il euh, y a une vraie volonté de la Chine de, de, de circonscrire, de, de fermer les espaces, mm -hmm. de cloisonner pour, pour pas que le virus sorte, euh, une vraie ouais. peur. Et ça a Alors, fonctionné. Et ça a fonctionné parce que le, le,
3: le nombre de cas était redescendu à zéro là, à Pékin, ou à peu près.
5: Euh, le nombre de cas était à zéro depuis, oui, de 56 jours. J'ai lu, c'est-à-dire qu'il y, y avait pas de cas, en tout cas, pas de cas qui, qui venaient de la Chine. Et puis, comme il y avait des quatorzaines partout, euh, des quarantaines partout, euh, il n'y avait pas de, 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 il y avait même pas de cas importés. La, la ville est restée très longtemps fermée. Elle s'ouvrait depuis deux semaines.
3: Et là, et se sont apparus des nouveaux cas, et donc on retourne en confinement, incluant les écoles qui, qui ont été fermées.
5: Exactement, il euh, y a quelques cas qui sont apparus, euh, je ne sais pas, milieu de semaine dernière, il y a une semaine, euh, au départ il ne s'est rien passé, ils ont fermé les marchés, puis testé les gens, puis fermé des quartiers, et puis euh, les écoles qui n'avaient pas fini de rouvrir, parce qu'en fait ils ont, ils ont commencé par rouvrir depuis, alors en français on dit la terminale, donc les, les lycéens, et puis petit à petit ils ont... Ils ont euh, ils ont rouvert les écoles ma fille qui est en CE2 qui correspond au, au grade 3 euh, n'était pas rentrée à l'école elle devait rentrer lundi et en fait euh, ils ont décidé euh, en fin de semaine dernière que les élèves ne rentreraient pas à l'école mais que les élèves qui, qui avaient déjà recommencé pourraient continuer et hier soir à 23h j'ai vu mon téléphone en me couchant qui s'allumait qui dans tous les sens j'ai regardé et en fait euh, à 23h j'ai appris la nouvelle les écoles fermaient donc euh, toutes les informations, on les a comme ça au dernier moment, de façon très euh, euh, comme ça, sans s'y attendre. Euh, euh, voilà, c est, c est Les écoles ferment, on la prend à 23h, ma fille était couchée, elle s'est levée ce matin en me disant « Mais maman, pourquoi tu m'as pas réveillée pour aller à l'école bah, ?» Parce que le, le, on a reçu un message euh, à minuit pour dire que bah, l'école ne rouvrirait à pas.
3: Parlez-moi du, du moral des gens, parce que je le vois ici, le, le moral reprend un peu à, au fur et à mesure que les, les activités normales reprennent. Euh, retourner en confinement, ça a quoi comme impact sur l'état d'esprit des gens?
5: C'est euh, extrêmement difficile. Euh, alors, on n'est pas encore reconfiné. Moi, j'habite dans un quartier de Pékin qui ne s'est pas encore refermé, mais on sent que ça, ça, ça se durcit. On fermait tous les restaurants de, de, de la rue. Euh, on, on, devoir, on doit ressortir nos passes pour rentrer et sortir de la résidence. Euh, ce qui est très difficile, c'est qu'on commençait à voir le jour pour les entrepreneurs comme moi, comme les restaurateurs, comme les coiffeurs, comme tous ces gens-là commençaient juste à, à se dire bon, euh, on sort de la période difficile, mais en fait, ça y est, les gens ressortent, tous les magasins se re remplissent petit à petit et ça aura duré euh, deux semaines parce que, euh, parce que là, tout se referme, donc en fait, euh, tout le monde s'écroule parce que ça a duré tellement longtemps la première fois que personne n'est prêt à à recommencer. Enfin, c'est ouais. terrible, c'est terrible. Les, moi, ma fille, elle n'a pas été à l'école depuis mi-janvier. Ça fait, ça fait faire cinq oui. mois. C'est euh, terrible. Terrible. Mm -hmm. voilà. euh, Puis il y a des vies, des, des, des gens qui ont ouais. tout perdu. Enfin, c'est terrible.
3: Ouais. Vous, vous êtes française, donc vous regardez ça avec un, un œil étranger, mais les Chinois eux-mêmes, là, est-ce que... Est-ce qu'ils sont plus conciliants à accepter les décisions de leur gouvernement? Est-ce qu'ils les comprennent d'un point de vue sanitaire ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes choqués, révoltés, découragés? Comment ils perçoivent le tout?
5: Je, je... Alors, il y a quand même une information du gouvernement qui explique que tout ce qui est fait est fait pour leur santé. Donc, il euh, y a quand même un, une... Demi... Enfin, la population adhère à cette idée-là. Après, moi, par exemple, les gens avec qui je travaille, etc., sont écœurés parce qu'ils ont déjà vu l'écroulement de mon école euh, à, la première, euh, à, à, à la première vague et qu'on avait essayé de et de broc, de recommencer des petits cours et ça marchera pas, et que tout le monde a essayé de travailler et que ça marchera pas. Donc, il y, y a des gens écœurés, ça, ça, ça dépend un peu des milieux, mais il y a quand même de, de la part de la population en général euh, une adhésion puisque le gouvernement explique que tout ça c'est pour leur santé et bah, vous devez le savoir, il y a quand même une, une politique pour expliquer que la Chine gère extrêmement bien le, le, le virus et qu'elle le montre au reste du monde donc en fait c'est ce qu'ils disent aussi à l'intérieur, donc mm -hmm. euh, les gens adhèrent, ouais. la il plupart il a... des gens adhèrent, malheureusement je dirais.
3: Ouais il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs d'opinion euh, sur la place publique euh, qui euh, est interdit. Qui se, qui se lance <rire> à donner des points de vue contraires à celui du gouvernement. Là.
5: Exactement. Ça n'existe pas. Il y a sur les réseaux sociaux quelques gens qui parlent, mais euh, c'est assez vite, euh, assez vite euh, euh, étouffé.
3: Parlons de votre école, parce que ce que je comprends, c'est une école d'art. Vous en êtes la fondatrice c'est une école privée. Donc, euh, le fait de ne pas pouvoir opérer pour vous, c'est un sérieux embarras.
5: Bah, J'ai fermé le 24 janvier à l'époque de, 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 de la fermeture de Wuhan, donc euh, voilà à l'époque de la première vague. Et, euh, et on a attendu, on s'est dit bon, il n'y a pas beaucoup de cas à Pékin, ça va rouvrir. Et en fait, on n'a jamais eu le droit de rouvrir, et ça après un mois et demi de mois j'ai dû j'ai dû me séparer de mes espaces j'ai dû licencier des employés j'ai gardé quelques employés en freelance en se disant on va peut-être réussir à faire quelque chose et et, et là les, tous les centres d'éducation étaient prêts à rouvrir on avait l'autorisation enfin moi j'ai plus d'espace mais ils avaient l'autorisation de rouvrir le 15 je m'étais alliée avec d'autres gens puisque tout le monde a eu un gros impact pour, pour travailler ensemble, pour collaborer sur les espaces, et en fait, euh, bah, on n'a pas eu le droit de réouvrir. Donc, euh, donc tout, il va y avoir beaucoup... Moi, j'ai fait faillite. Euh, l'économie doit, oui. oui, doit être dans un état piteux. Oui. Vous m'entendez
3: Oui, je dis l'économie doit être dans un état piteux.
5: Ouais, bah euh, l'économie, il y a énormément de chômage, énormément de gens qui ne travaillent plus, énormément de restaurants qui ont fermé. Quand on se balade dans Pékin, tous les magasins, il y, y a plein de magasins fermés, barrés, euh, plein d'endroits à vendre, à, à louer. Euh, oui, c'est terrible, c'est terrible. C'est extrêmement déprimant, cette deuxième vague qui arrive, ça fait peur. Parce qu'on n'est pas encore enfermé, mais on a très, très peur de se faire enfermer.
3: J'ai une dernière question, compte tenu des conséquences de la deuxième vague que vous nous décrivez. Est-ce qu'il y a une colère des gens ou une enquête sur euh, sa source? Est-ce que ce sont des voyageurs euh, de retour? De... Parce qu'une fois qu'il y a zéro cas, là, techniquement, il n'y a plus de transmission. Est-ce qu'on sait comment la maladie a été de retour?
5: Ben, bizarrement, euh, on n'a aucune information. Il euh, y, y a très peu d'informations qui circulent ici. La seule information qu'on a, c'est que ça venait euh, d'un saumon... Bon. Euh, et que c'est la souche européenne du virus, euh, mais ça, c'est l'information officielle. Euh, y a, je n'ai rien lu pour l'instant euh, qui expliquerait un peu, euh, parce que on, les virus ne voyagent pas sur du saumon congelé, donc euh, on ne sait pas encore d'où ça vient, comment c'est arrivé, comment. on J'ai rien lu sur le traçage. Et, euh, et on sent qu'il y a une volonté de, de, de bloquer euh, pour l'instant l'information là-dessus. Euh, voilà. La seule chose qu'on sait, c'est que ça vient d'un marché que le virus a été retrouvé sur des planches de découpe de saumon qui étaient importées d'Europe et que cette fameuse souche, puisque ce qu'on a compris, c'est que ce virus avait plusieurs souches et que donc ce pas les mêmes qui se propageaient partout, c'est la même que celle qu'on a retrouvée en Europe. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Euh, mais il y a très, très peu d'informations. Et moi, j'ai je, je, quand même un œil d'étrangère et je, je ne je suis pas tout à fait... j'adhère pas à l'information officielle au, au premier abord. Voilà.
3: Ouais. Je pense que vous faites bien parce que la thèse du saumon, j'ai suivi cette pandémie depuis le début mais je pas vu souvent la transmission par le saumon, mais enfin, tout est possible. <rire> Madame Dequet, merci infiniment de nous avoir parlé. C'est très intéressant, de très apprécié. Et surtout, la meilleure des chances pour la suite pour vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial, cube.radio. Appelez
3: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: On est de retour. C'est un sujet qui traîne dans l'air depuis déjà quelques semaines. La difficulté de trouver de la main-d'œuvre dans le secteur qui demande d'ailleurs beaucoup de main-d'œuvre, le secteur des légumes, des fruits, le secteur maraîcher. Pourtant, on. On nous a cassé les oreilles Il faut manger local, il faut acheter local Il faut encourager le produit local Mais encore, faut-il que le produit local soit récolté euh, Je vous amène dans mon coin de pays Dans le bas du fleuve, Martin Lebel Producteur maraîcher de la Fraisière Lebel Qui était un de mes voisins aussi Bonjour Martin Bonjour M. Dumont Bon, euh, et là, on a eu une mauvaise nouvelle dans votre domaine, une autre, là, parce que ça c'était déjà pas terrible avant, mais le Mexique, là, qui euh, euh, considérant que ses travailleurs ne sont pas assez bien traités, en Ontario, il y en a plusieurs qui ont eu la COVID, une couple qui sont décédés, le Mexique qui retient plusieurs milliers de travailleurs, c'est une catastrophe dans votre domaine.
2: Oui, effectivement, c'est de la main d'œuvre qu'on attend, la, la saison va commencer sous peu, là, puis on a déjà un, deux semaines d'attente de quarantaine à faire à la ferme, là c'est de la main d'œuvre qu'on attend impatiemment. Puis encore une fois, on va être obligé d'attendre encore plus longtemps. Hum.
3: Vous, les travailleurs étrangers, vous en avez combien sur combien qui étaient attendus? Après, c'est quoi la proportion que vous avez déjà arrivée à la ferme? Là?
2: Oui, nous, cette année, on attend 28 travailleurs étrangers. Là, dans le moment, j'en ai un qui est au travail, puis j'en ai quatre euh, en quarantaine qui vont commencer euh, ce dimanche à, à, pour tra à travailler, là. ce qui fait que je vais en avoir 5 sur 28 là, pour débuter ma saison de, de fraises, c'est juste 17%. Là. Mmh.
3: Et, et les fraises attendent pas, là. une fois qu'ils sont mûrs, euh, une fois qu'ils sont mûrs, tu une, une fenêtre d'une coupe de jours pour les récolter, puis c'est tout. Hein.
2: Effectivement, c'est des produits périssables. Faut passer aux trois jours dans les champs, puis euh, dépendamment de la température, euh, s'il fait encore plus chaud, faut être plus rapide. Si on la récolte pas quand qu elle est prête, euh, le lendemain elle peut être trop mûre, puis elle devient plus vendable, puis elle peut devenir euh, pourrie qui fait pourrir les autres. C'est la suite aussi là, qui peut être dangereux, là. On peut la perdre. Euh,
1: s'il
3: n'y a pas un, un miracle côté recrutement de main-d'œuvre, est-ce qu'il est raisonnable de penser que vous allez avoir des, des, des centaines, des milliers de livres de fraises qui vont pourrir sur les plans?
2: Euh, effectivement. Euh, ça peut être une des possibilités. Mais euh, bon, nous, euh, historiquement, à la ferme, on ne fait pas d'auto cueillette, Mais cette année, euh, on va tomber euh, sur le plan B. Un euh, qu'on va dire. <rire> on va ouvrir les portes, là, parce qu'on voit mathématiquement qu'on ne sera pas capable avec la main d'œuvre. Il y a de la main d'œuvre locale qui se sont inscrits, là, quand le gouvernement logo a demandé euh, de l'aide sur les fermes. Mais euh, ce qui arrive dans le moment, c'est ce qu'on pensait qu'elle arrivait, Au niveau du déconfinement, au niveau de la reprise économique, les gens retournent à leur travail régulier, puis nous, on, on, on se retrouve sans main d'œuvre.
3: Donc, ces appels à la main-d'oeuvre, ça, 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 ça a donné des appels, ça a donné des noms, mais euh, je dirais, quand vous les rappelez un mois après ou deux mois après, au moment où c'est le temps de travailler, ils ne sont plus disponibles.
2: Exactement. Là. Quand ça a ouais. été le temps, la, Pis, mais... de, la, de la campagne... Là.
3: Oui, ouais, mais vous vous êtes dans le bas du fleuve, là. Il y a M. Trudeau qui avait dit Les jeunes des villes là sont Ils aiment la terre sont pour le retour à la Terre. Les jeunes qui manifestaient là pour le, le, par, par, par centaines de milliers ou par milliers avec Greta Thunberg, là, vous les avez pas Ils sont pas tous descendus dans le bas du fleuve pour ramasser des fraises?
2: Non. M. M. Trudeau, M. Trudeau avait l'air rêver à ça, parler. lui, ouais, <rire> Euh, curieusement aussi les gens qui sont contre les travailleurs étrangers on n'entend pas parler là, ces temps-ci, ils sont pas là,
3: sur notre liste ouais, bon euh, parlons de la de, de, de la production maraîchère en général là. vous vous êtes dans les fraises, quelques autres productions aussi mais euh, moi j'entends que il y en a, bon évidemment les fraises c'est que vous les avez plantées l'année passée ou l'année d'avant on ne récolte pas l'année qu'on plante là, mais ceux qui sont dans des plantes annuelles il y en a qui en ont planté moins cette année qui se sont dit « j'aurais pas de main-d'oeuvre d'œuvre, qui ont semé en, en soya ou en maïs ou en d'autres céréales des champs qui d'habitude auraient été en, en fruits et en légumes. Euh, J'ai vu des cas, là, ce printemps, des asperges, des, des, des milliers de kilos d'asperges qui ont été fauchés sur le champ, laissés pourrir là parce que personne pouvait les récolter. J'additionne des cas comme vous, on risque de perdre des fruits. Mon impression, c'est qu'on crie à l'achat local, mais qu'on n'aura jamais récolté si peu de fruits et de légumes cet été chez nous. C'est votre impression aussi
2: Exactement, puis c'est le problème est dans les cultures euh, qui sont pérennes là, celles qu'on a plantées puis qui sont là à chaque année euh, on n'a pas le choix, c'est là c'est prêt, puis nous autres dans notre cas euh, la nature a été clémente euh, la floraison est abondante le fruit va être là moi dans mon secteur, euh, je suis dans les kiosques locaux puis ma, main de, ma, ma clientèle locale je l'aime, j'en prends soin puis j'ai pas de doute, ils vont être là je suis équipé pour être capable de, de nourrir cet été, mais ça me prend les bras pour emmener ça là, euh, au kiosque. Sinon, ben on, on, ça va se perdre dans le champ et on n'aura rien à manger localement. Là.
3: Mm -hmm. ouais. fait que, en, en gros, il y a un écart entre le discours, entre le discours de d'acheter de, local puis de, de nourrir notre population et la réalité de ce qu'on est capable de faire. Là.
2: Exactement, mais d'un ouais. autre côté le, le petit bout de chemin qu'on a fait de plus cette année, c'est qu'on va ouvrir nos champs aux gens, à la population directe, fait qu'au moins ceux qui désirent faire des provisions ben ils peuvent un petit peu contribuer venir chercher une partie de la récolte directement eux-mêmes dans le champ
3: C'est peut-être le message qu'on peut retenir il risque d'avoir euh, chez vous comme à plusieurs autres endroits euh, plus d'auto-cueillette cette année, faute de main dœuvre on va permettre aux gens de payer moins cher mais d'aller se le cueillir eux-mêmes
2: par faute de main d'œuvre, je pense que c'est la solution idéale. On ne peut pas faire mieux.
3: et doit encore en espoir, par exemple, que le gouvernement canadien puisse arriver à une entente avec le Mexique? Est-ce que vous pensez qu'il est encore pensable que ces travailleurs-là arrivent à temps pour sauver la situation? Parce que là, on compte en jour.
2: Oui, on compte en jour. Nous, dans notre cas, pour la période des fraises, je vais être capable, on va faire du mieux qu'on peut avec la main d'œuvre locale mais c'est quand qu on va arriver là, le 25 juillet, quand les framboises vont se traditionner, quand les bleuets le 5 août, 5-6 août, ça va se traditionner, puis là, ben, les légumes de jardin vont embarquer par-dessus. Là, euh, si notre main d'œuvre mexicaine n'est pas arrivée, euh, là, c'est vrai que ça va mal aller.
3: Ben euh, Martin Labelle, merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour cette saison un peu particulière.
2: Ben merci beaucoup. Au
3: revoir. Bye. Vincent, t'as entendu ça? Ben oui... Euh... Je me souviens, on en avait parlé ensemble. <rire> Toi-même, avais été très ému là, par l'appel de M. Trudeau. <rire> oui, ben M.
4: Trudeau qui disait... Écoute, il disait, nos jeunes, j'ai confiance que nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont très... Euh, ils sont euh, si proches de la Terre. Oui, mais ils, aiment, ils aiment le bio. Hein. Il avait dit, c'est vraiment <rire> les jeunes aiment beaucoup le bio. Et euh, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un retour au champ là, de ces jeunes, des villes. Euh, et en plus, surtout que vu Ça, la... Ça, c'est pas produit. Tu mais parles d'une affaire, toi. Non. Et à mon avis, euh, tu peux même cueillir beaucoup de fraises avant d'atteindre 1000$ pour garder ta PCU. <rire> <rire> hein, à mon avis, en ramènes beaucoup de casseaux avant de faire 1000$. Là. Oh. Euh, donc, j'aurais pu penser bon, que ben... certains allaient dire, mais parfait, on va aller au pas à Saint-Laurent, on va cueillir des fraises jusqu'à ça, 1000$, on va notre PCU, c'est l'été de rêve mais non, mais il y en a plusieurs qui les dégustent là, ces bonnes fraises du Québec par contre mm -hmm. à Montréal mais
3: ils, ils, ils sont déjà dans un casse-eau. On va faire une marche. Une marche une... Ma ben, une marche pour encourager les jeunes à faire un vrai retour à la terre, parce que <rire> M. Trudeau, je le sens, je pense qu'il va être déçu, M. Trudeau, là-dessus, lui qui avait mis tant d'espoir dans oui, ça.
4: Oui, bien, M. Legault aussi, il a dit que ça allait être une belle expérience, mais euh, bah, peu de gens ont levé la main, il faut croire.
3: C'est peut ouais, parce que c'est la saison des mouches. Encore, euh, ce que M. Lebel nous disait, il y en a qui ont levé la main dans son cas, il y avait eu un certain nombre de noms, tu sais, parce que tu sais, sous l'impulsion, t'es es assis chez vous le 10 avril, puis là, le gros discours, l'achat local, puis nos agriculteurs, puis nourrir notre monde. Là, tu, tu donnes ton nom, là. Mais là, quand ouais. là, là, Le mois d'avril, il y avait encore de la neige là, à la rivière du loup. mais Quand tu reçois un appel euh, deux mois après, tu dis, bon, ben, ça sera le temps. Ouais, tu dis, bon, on dira... On <rire> fera peut-être les
4: vendanges à l'automne, <rire> mais là, on a la PCU, il euh, n'y a pas de... C'est pas grave. d'ailleurs, je voyais, tu sais, euh, certains, quand les terrasses sont ouvertes, là, groupe de jeunes, il y a une guêpe
3: qui arrive, puis le bordel est pogné, là, dans le champ. Euh... Bon, c'est de valeur parce que M. Trudeau nous donne tellement d'espoir. <rire> d'ailleurs, M. Trudeau, <rire> puisqu'on parle de lui, là, c'est. Oui! Pas... Déjà que cette déception-là, j'ai l'impression que s'il entend l'entrevue, s'il écoute que Radio et attend entend l'entrevue avec M. Lebel, il va être déçu. Mais il ne faudrait pas qu'en plus, il n'y ait pas son siège euh, au Conseil de sécurité de l'ONU parce ben, que ça approche. on est peut-être à, ouais, peut à une heure ou moins d'une heure du dévoilement du résultat. Là. Oui, effectivement, euh,
4: 45 minutes posées autour de 16h où on décidera donc des... Euh, on sait qu'il y a deux sièges ouverts pour trois pays, euh, Canada, Norvège et Irlande. Et je vais te faire entendre un court extrait de M. Trudeau qui en a parlé dans son point de presse euh, tantôt et qui rappelait l'importance du Canada sur la scène internationale.
8: Et la Norvège et l'Irlande euh, c'est des pays alliés Amis qui euh, ont un bon impact euh, dans le monde, mais le Canada amène des forces particulières et, et euh, encore plus grandes que ces deux pays-là par notre membership dans le G7, dans le G20, dans la francophonie, euh, au Commonwealth, euh, dans, dans les États des Amériques, euh, dans l'APEC.
4: Bon, alors une liste de où on est, euh, mais il y a juste deux places et il euh, y en a trois qui la veulent. C'est une bonne alors... défaite pour M. Trudeau aussi, on ne l'a pas.
1: Le retour de Mario
8: Dumont
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses Cube Radio
7: Culture et société
3: Bonjour Anaïs Bonjour,
7: bonjour
3: Et tu nous parles d'abord d'humour
7: ben absolument, écoutez, un nouveau festival là, ça arrête plus les, les festivals euh, où les gens vont euh, être dans leur voiture, et là c'est un nouveau euh, festival qui se nomme ce soir, on char le ciné -parc. moi je trouve ça vraiment cool, donc ça va se dérouler en fait les 21 et les 22 euh, juillet prochains au Cinéparc de Saint-Eustache et là c'est vraiment comme un gros gala d'humour messieurs, mais euh, on est dans la voiture donc il y a des euh, animateurs euh, Philippe Band, Dominique Paquette et les deux vont recevoir chaque soir plus de 14 humoristes. Donc, le 21 juillet, P.A. méthode, Marianne Madia, Maxime Martin, Messmer, et là, j'en passe. le 22 juillet, Jean-Michel Anctil, Peter McLeod, Cathy Gautier. et les, euh, les spectacles, en fait, vont, vont, auront lieu à 21 h Donc, à partir de 18 heures, il va y avoir un DJ de l'animation, des camions de bouffe de rue. Donc, l'humour, là, encore une fois, cet été au Québec, va quand même être très bien présent, je vous dirais, malgré euh, la, la, la COVID là, qui, a fait, qui a causé l'animation de plusieurs mmh. événements.
3: Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens comme moi, Anaïs, qui sont contre l'automobile? Ben, je... non,
7: mais attends, 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 mon Mario, dans quelques secondes, là, je vais avoir justement, je vais te parler de Stéphanie Bédard et la. Non, mais, tu peux, y aller, la non, mais
3: tête... tu peux y aller en vélo, c'est juste faut être l'équilibre en bataille, je pourrais rester, mettons, deux heures sur ton vélo sans avancer, là, <rire> ou juste mais, sans non, digonner, un pouce en avant, un pouce en arrière. Là, mais...
7: Il y a des endroits, Mario, on n'a même pas le droit d'y aller en vélo. Ils veulent s'assurer que les gens sont en voiture pour vraiment respecter le 2 ou même 3 mètres ouais. entre mmh. les voitures. C'est ça que pensent. On n'a de choix,
4: Mais Il y a les petites, là, vo les petites voitures à euh, le pédales qu'il y a dans le <rire> vieux port. <-parle. rire> <rire> <rire> ça marche-tu? Il y en a des fois, tu peux être vite
3: Là-dessus...
7: Ben, c'est une idée, c'est une idée.
3: Bon. Okay. Enfin, Vincent, tu euh, t'as quelque chose d'écologiste à nous dire, bravo. Ben oui, oui. Je sais pas si tu peux y aller à cheval
4: euh, <rire> au au euh, Parc, parce que le Festival Western, on pourra pas y aller.
7: On on pourra on va pas pouvoir y aller, mais quand même, on pourra consommer. Je voudrais ce qu'on a l'habitude de voir au Festival Western de Saint-Cyp, qui a lieu en Mauricie, donc les, euh, à partir du 11 et 16 jusqu'au 20 septembre prochain, il va y avoir une euh, version virtuel du festival. Donc, là, Mario, Vincent, si vous aimez la danse en ligne, c'est le moment où jamais parce qu'on offre gratuitement plusieurs cours des professeurs et des chorégraphes internationaux là, qui vont donner plusieurs ateliers pour apprendre la danse en ligne, la danse euh, western et également le fameux concours de chant amateur. Ça, c'est un classique. Là. Mais est-ce que vous connaissez un peu le festival western. Y êtes-vous déjà allé Oui,
3: mais j'étais là l'année passée. On a fait LCN en direct du festival hey, western.
7: C'est vrai, je me rappelle, vous aviez toutes une chemise à carreaux pour, euh, <rire> pour ce beau moment-là. Mais là, cette année, là, les gens qui avaient envie de s'inscrire de, de participer au festival et surtout au concours amateur, bien là, c'est possible quand même. On a, on a vraiment envie d'aller à une version 2.0, mais là, Mario, si jamais as envie de gratter une guitare et de chanter tu te film qui m'intéresse surtout,
3: Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est avec mes problèmes de dos, c'est de faire le, le taureau mécanique là, en virtuel.
7: Ouais. ouais, ça, ça peut plus... Parce <rire> qu'en
3: vrai, en vrai, ça me magane... <rire>
7: tu
4: trop
3: vieux pour la version vraie, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en virtuel... <rire> ben, hey, moi, je très cher, à
7: Mario, pour savoir faire du taureau mécanique. J'en ai t es t es déjà es... fait. Acti...
3: Ah oui? T'es-tu bon? Ouais. Ben, je suis moyen. Je suis comme un innocent qui en fait une fois de même ici et là, d'un festival. Mais ça, je te parle, j'avais 24 années. si j'en faisais maintenant, ce serait pas tellement de me voir tomber en bas du taureau qui serait drôle, ce serait de me voir, le... me... me voir sortir de mon lit le lendemain matin <rire> Puis wow, faire mes premiers c pas. C'est plus ça qui <rire> serait la joke, là.
7: Hey, j'ai jamais essayé ça de ma vie, toi, Vincent. Tu as déjà fait une euh, oui. année?
3: Oui, oui. Mais
4: ah. euh, C'est ça. Performance tout à fait moyenne, <rire> Les gens qui sont moi, vraiment bons bon la première deux. fois, j'en ai pas vu tant. Hein. Non, mais il y en a qui sont vraiment. Je veux dire que dès que ça bouge, ils tombent. J'avais pas ce niveau-là, -là, j'ai quand même tenu un peu, mais rien de rien de fou, là.
7: Bon. Ouais, moi, tu vois, je pense que je ferais partie de la catégorie qui euh, se retrouverait au sol, et ce, rapidement. Mais ben, bref, il y a des rodéos, il y a des spectacles qui seront euh, diffusés sur le web. Comme je vous dis, quelques activités payantes, d'autres euh, non, mais on a quand même décidé d'y aller euh, de l'avant cette année avec le Festival Western de saint Bon, wow.
3: Tu nous as promis de nous parler de Stéphanie Bédard, là.
7: Ben là c'est ça Mario, là tu vas pouvoir sortir ton embarcation et assister à un spectacle cet été, je trouve l'idée fantastique, Stéphanie Bédard qu'on a connue entre autres à Star Academy 2005 elle nous a offert il y a pas si longtemps un mini album ricochet, donc je vous fais entendre la chanson ensemble qu'elle va faire et ce qu'elle fait depuis quelques temps, déjà depuis trois ans, elle a son spectacle Jukebox que l'idée, je la trouve fantastique. Elle a un répertoire, mais c'est d'environ 350 chansons. Ok, Du Charles, elle a évidemment ses chansons à elle, Pink, Céline Dion, Marjo. Et là, si on a un billet pour aller la voir en spectacle, on peut d'avance s'inscrire et choisir une dizaine de chansons qu'on a envie d'entendre durant cette soirée-là, ou durant le spectacle, on peut lui poser, lui demander quelques chansons. Donc là, il va faire cette formule-là, mais cette fois-ci, elle se sur un quai flottant. Donc là, les municipalités, ça a été officiellement annoncé ce matin, les municipalités peuvent euh, l'engager tout peu. Alors Mario, à ton chalet, là, la ville pourrait euh, l'inviter, en fait, et là, il se met au milieu Mais de la... le glace. public est où, là? Bien, le public peut soit prendre sur la une plage embarcation. Bien, on peut être sur la plage mais aussi on peut prendre notre bateau y aller en embarcation, ponton, euh, chaloupe kayak, peu importe, et s'approcher d'elle au maximum, elle qui va chanter au milieu du lac, un peu comme on a pu voir euh, l'an passé au festif euh, de Bé-Saint-Paul, il y avait des spectacles comme ça sur des îles flottantes et dans une vidéo promotionnelle, c'est magnifique le parti là, elle a de l'électricité avec son musicien, donc ils sont vraiment indépendants il y a plusieurs lumières, là, les guirlandes qu'on voit là, un peu partout et elle passe 90 minutes au milieu d'un plan d'eau. On peut l'entendre si on est sur la plage. On peut aussi prendre son bateau et aller euh, écouter sa musique et sa tournée La Route des Lâches.
3: Ben, très bonne idée. Euh,
7: ben, ben, oui, puis toi, Mario, vu que pas ça, euh, tu fais de la pollution, ben, tu iras à la nage.
3: En je... kayak?
7: <rire> oui, en kayak. Il là en kayak, c'est juste que le spectacle
3: okay. est long et tu sais c'est plus rough.
7: Oui. <rire> Euh... Ça, intéressant. Je me suis dit la même chose, mon pire serait sur la plage, mais l'idée est, est vraiment cool honnêtement. Ben oui. Alors la route-des-lacs.com pour avoir plus de détails.
4: Anaïs, Gwyneth Paltrow est habituée euh, oh. disons à des produits particuliers et là elle sort une nouvelle odeur. Est-ce que ouais. c'est son haleine oui. du matin?
7: Non, c'est pas écrit ça. C'est euh, en fait, ça. C'est ouais, ça. Ben, au mois de janvier dernier, OK, elle a lancé, excusez-moi de dire son nom, This Smell Like My Vagina. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une, une chandelle, une bougie à l'odeur, en fait, de son vagin. Ça se vendait 75$ et dans un court laps de temps, elle était en rupture de stock. Les gens, tu ça sentait vraiment bon, honnêtement. C'était vraiment un coup de marketing. Et là, hier, Gwyneth Paltrow était au Tonight Show de Mais Jimmy Carter. Et... C'est
3: de la fausse représentation. Ça sentait pas vraiment ça, là.
7: Non, ben, écoute, quand tu lisais, là, vraiment en caractère minuscule, là, les petits mots, tu voyais que ça sentait bon, le calyptus, les plantes et tout ça, là, parce que ça m'a dit, t'achètes une bougie, tu vas avoir une odeur quand même, somme tout agréable. Et là, sa nouvelle chandelle, est-ce que vous êtes prêts à entendre le nom?
3: Mm -hmm. Oui, on est mal à l'aise, mais oui. Est...
7: Ben, on est mal à l'aise, mais c'est pas moi qui l'invente. « This uh, smells like my orgasm ». Alors, c'est ce qu'elle a annoncé hier à Jimmy Fallon disant que c'était fantastique puisque maintenant, tous les hommes pourraient offrir un orgasme à une femme.
4: Oh! Bon.
7: Oh!
4: elle va en vendre, c'est ça le pire
7: ben, ben c'est sûr, écoute la première fois dans une semaine à peine, elle les avait toutes vendues en rupture de stock, donc là c'est sûr encore une fois que ça va vraiment se vendre euh, pour la modique somme de 75$ vous pourrez offrir un orgasme une femme.
3: bon, euh, nouveau chef bon. d'accusation <rire> contre Éric Lapointe
7: oui, on change complètement le registre. donc oui. ça a été officiellement annoncé euh, aujourd'hui, nouveau chef d'accusation, comme tu l'as dit, pour euh, le chanteur, qui est toujours en attente en fait de son procès pour boire de fait sur euh, une femme, les euh, 27, 28 et 29 octobre prochains, et là, il aurait, euh, autour du 26 décembre dernier, contacté la victime, malgré le fait qu'il lui était interdit de le faire, donc il devra également comparaître, cette fois-ci, le 7 août prochain, pour cette euh, cette infraction. Donc, ça va pas être très, très bien, je vous dirais, là, pourtant, avec la pointe continue à faire des spectacles et sortir des chansons, mmh. donc au niveau professionnel oui ça va bien, mais quand même euh, reste à voir ce qui va se produire là, avec la cour dans les prochains mois
3: mais j'ai quand même vu euh, sur les réseaux sociaux une, une femme qui avait fait une, une mauvaise blague avec ça elle posait la question, est-ce qu'il l'a appelée dans la nuit pour lui dire n'importe quoi
7: <rire> <rire> tu vois, ça, je trouve ça plus malaisant que les bougies de Gwyneth Tancho <rire>
3: — Mais en fait, euh, c'est... — euh, Mais c'est... Est, est-ce que ça ajoute... Je me demande, dans un cas comme ça, est-ce que ça ajoute vraiment au dossier? Bon, tu t'as pas le droit de prendre contact, c'est sûr qu'auprès du juge, euh, comme on dit, t'as jamais ta cause là, quand t'es pas en collaboration avec ah. la justice, pis, mais... Bon, c'est plus... C'est plus, je pense que pour le public, c'est plus le fait lui-même qui crée le malaise que que l'appel qui arrive, quand même sur une longue période, qui arrive plusieurs mois après, le lendemain de Noël, mais bon, enfin, il n'y avait pas le droit, il n'y avait pas le droit, là, on le comprend bien, mais je pense que ça reste... C'est plus le fait là, que l'appel qui demeure pour le public là, la, la source de, de malaise pour ceux qui l'ont, parce que effectivement, il y a bien des fans d'Éric Lapointe qui semblent avoir déjà pardonné sans même que le procès soit... sans même que le procès ait eu lieu. Le retour
2: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Deschuro. Radio. C'est un
3: projet informatique ambitieux. D'abord, qui dit projet informatique euh, et gouvernement déjà suscite un peu d'inquiétude. Euh, mais celui-ci, bon Dieu, un des plus grands projets informatiques à n'avoir jamais été réalisé. Ce matin, j'avais l'occasion d'exprimer mes inquiétudes à notre collègue Benoît Dutrizac. On va en parler tout de suite avec le ministre dans le gouvernement, le ministre responsable de la transformation numérique, Éric Kerr. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce euh, est que c'est le plus gros chantier informatique de l'histoire du Québec? Ben,
8: écoutez, avec le dossier santé? C'est certainement un des plus gros et très certainement un des plus névralgiques, Monsieur Dumont, ça c'est clair, parce que si on veut effectivement qu'il y ait une transformation numérique, ben, ça prend une identité numérique. C'est incontournable, c'est inconcevable de penser que les gens vont euh, utiliser des services numériques sans être capables de s'identifier, de s'authentifier de façon sainte, conviviale et sécuritaire. Donc, en termes de, de volume, je ne pourrais pas vous dire, mais en termes d'importance, c'est certainement des plus, des plus névralgiques.
3: OK. Il euh, y a des gens qui craignent... D'ailleurs, c'est une des questions que Benoît me posait ce matin, là, quand on en parlait. Il y a des gens qui craignent ils vont encore compiler ou garder ou conserver encore plus de renseignements à notre sujet est-ce que ça c'est vrai moi ma réponse c'était que non on va juste, non. On, les informations sont déjà toutes là dans le classeur, on va juste mettre un cadenas plus sécuritaire sur le classeur,
8: est-ce que j'ai raison de penser comme ça? Ben, tout à fait, écoutez je, je vous confesse monsieur Dumont que j'ai écouté votre intervention avec monsieur Dutrizac, puis j'avoue que je grattais un peu sur mon divan en écoutant les, les commentaires de monsieur Dutrizac. parce que non c'est absolument pas ça en fait, Mais il les reflète, gens... il reflète des
3: préoccupations. Le monde se pose ces questions-là. Les gens sont inquiets, là.
8: Bien sûr, et, et, de ce... et dans ce sens-là, j'étais très heureux d'avoir l'occasion de vous parler aujourd'hui parce que je veux rectifier des faits. Le gouvernement du Québec ne va pas euh, conserver plus d'informations. Il n'y aura pas cette espèce de monitoring de tout ce que vous faites, de où est-ce que vous allez. C'est absolument pas ça l'identité numérique. C'est de... simplement d'établir une capacité de, pour l'utilisateur, le, le, pour le citoyen, de s'identifier auprès du, serv, de, 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 du fournisseur de services numériques de son choix et de faire ça de façon très sécuritaire. Et on peut le faire avec un, un échange d'informations qui est minimum, voire à euh, certains points de vue, inexistant. Et, et là, je peux vous expliquer, c'est très simple. Vous, vous allez sur un site Web parce que vous voulez consommer un service numérique XY, on va vous demander votre code d'usager, votre mot de passe, c'est ce qu'on appelle l'authentification. Donc, vous affirmez être Mario Dumont. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de s'assurer que vous êtes le Mario Dumont que vous prétendez être, donc il faut vous identifier. Et qu que je n'ai pas
3: juste volé pas... un mot de passe. là.
8: Et que vous n'avez pas juste volé un mot de passe et que vous êtes pas juste en train d'usurper une identité qui n'est pas la vôtre. Et c'est là où le Service québécois d'identité numérique entre en ligne de compte. Donc, le le fournisseur de services, qui soit le gouvernement du Québec, éventuellement, on l'espère, on le souhaite, on travaille là-dessus, que ce soit une entreprise privée, que ce soit votre municipalité, parce que nous, on aimerait que cette identité numérique-là soit transférable euh, pour tous les services que le citoyen va être euh, appelé à consommer, parce que c'est ça qui va lui simplifier la vie. Donc, là, le service québécois d'identité numérique va recevoir une information auquel votre fournisseur de services n'a pas accès, qui est une information dont vous êtes le seul à avoir connaissance qui peut être quelque chose que vous avez décidé, vous, vous comme une question secrète, et c'est là où on parle de, des marqueurs biométriques. Oui, effectivement, si vous y consentez, ça peut être votre empreinte digitale, ça peut être la reconnaissance faciale, mais c'est quelque chose qui doit vous... Mais
3: est-ce vous... que c'est la seule affaire qui ne se vole pas? Je veux dire, à, comme je disais à Benoît ce matin, à part qu'avec une machette, là, mais tu sais, prendre un doigt, partir avec un doigt, c'est moins discret que voler un mot de passe, ou hacker quelqu'un, ou... de.
8: C'est plus compliqué, mais surtout, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ça ne circule pas. Ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on dit, on travaille avec les chaînes de blocs, qui sont un moyen de transmettre de l'information hautement Mais ça, là,
3: quand vous, ça vous dites le mot, là, on vient faire... Ouais, ouais,
8: oui, je le sais. Oui, je Là,
3: vous avez dit chaîne de blocs. Je suis sûr qu'on a des auditeurs
8: présentement qui, qui ont mal à la tête, <rire> puis qui ont, des, ils ont les yeux dans l'eau. <rire> J'écoutais votre explication ce matin et je dois dire que je salue votre courage, M. Dumont. Mais on comprend rien là-dedans la pauvreté. pas peur des défis. Mais non, écoutez, la chaîne de blocs c'est pas compliqué C'est, ben, oui c'est compliqué là. C'est pas ce que je veux dire. C'est compliqué, mais c'est une façon. Disons, c'est une façon, euh, c'est une cryptographie de très haut niveau qui fait en sorte qu'on peut transmettre de l'information puis, euh, puis faire, en sorte que quelqu'un euh, de mal intentionné ne puisse pas avoir accès à cette information. Vous voyez ça comme des canyons de la Brinks là, qui sont attachés les uns après les autres là hautement surveillé. Alors ça, ça circule sur le net, puis ça s'en va du destinateur au destinataire, et, et, et ça s'arrête là, il n'y a pas de halte entre les deux. Mais bref, okay. on utilise cette technologie-là pour communiquer l'information. Et à partir de là, ce que le système, le service québécois d'identité numérique va faire, c'est pas de donner vos informations à celui qui vous fournit le service. C'est juste de dire, oui, c'est Mario Dumont. Moi, là, le gouvernement du Québec, je te garantis que la personne qui est en contact... Que cette empreinte digitale-là,
3: ou cette affaire-là, ce, ce, cette, affaire cette clé-là numérique, c'est bien lui.
8: Que, que, le, que la personne qui vient de se connecter à ton service, je te garantis que c'est Mario Dumont, parce que moi, par un moyen que je n'ai pas à te communiquer, j'ai attesté de son identité et je t'envoie un certificat qui ouais. te dit, voilà, tu peux continuer ta transaction avec lui, c'est bel et bien Mario Dumont. Ça euh,
3: vous, là, si vous n'étiez pas là en politique, vous étiez encore, mettons, je sais pas, un cadre dans une grande entreprise informatique, vous lisiez ça dans le journal un matin, le, le, le gouvernement, un gouvernement, quel que soit le parti, le se lance dans ce giga projet informatique et est confiant de le réussir. Vous parti à rire, dire, ben, oui, le gouvernement fait un projet informatique, puis va le réussir. Vous l'auriez jamais cru, là? C'est Pour ça, que, que temps le, temps le public temps. a de la misère à croire à ça, que le gouvernement va réussir un projet informatique. On a l'impression que c'est jamais arrivé.
8: Écoutez, M. Dumont, je ne pas si loin. Juste mes amis dans l'opposition, je pense que j'ai peut-être contribué un peu au scepticisme des Québécois quant à la réussite des, des projets informatiques du gouvernement. Ceci étant dit, ce que je veux dire aux, aux, aux Québécois aussi, c'est que depuis un an, on a mis en place les... les les organisations qui vont faire en sorte que le gouvernement peut réussir ça. Puis une des choses qu'on fait et qu'on ne faisait pas, M. Dumont, c'est qu'on ne veut pas travailler en autarcie. Ce n'est pas un projet secret que le gouvernement va concocter tout seul, sans parler à personne, en étant sûr de posséder la vérité puis toutes les connaissances de l'univers. C'est pas comme ça qu'on travaille. Euh, au contraire, on, on veut s'ouvrir à l'écosystème, aux expertises. D'ailleurs, je vous annonce, M. Dumont, qu'on vient de... de, de d'accepter une subvention de 500 000 pour créer le laboratoire d'identité numérique à Gatineau, euh, qui va être ouvert à l'entreprise privée, qui va être ouvert au public, euh, qui, va être, qui va être ouvert à la recherche. Et c'est des, des spécialistes de l'identité numérique qui vont opérer ça. ça Ce n'est pas le gouvernement du Québec. Nous, on est un partenaire financier. On va se servir du laboratoire d'identité numérique pour tester nos affaires s'assurer qu'on est dans les standards, dans les normes, qu'on est sa coche, comme on dit. On a découpé notre projet en plus petits projets pour être capable de livrer des choses de façon plus, plus agile, plus habile, pour s'assurer qu'on est tu sais. Puis Je vous dis pas là que le gouvernement ne fera plus jamais d'erreur, mais justement, on veut être capable de s'en apercevoir rapidement si on n'est pas dans la bonne direction, corriger immédiatement les problèmes, reprendre le bon chemin. On veut travailler aussi avec les, les milieux académiques, les milieux de recherche, le milieu des affaires, on a contacté plusieurs entreprises du domaine euh, des affaires qui ont un intérêt à, à ce que les Québécois soient dotés d'une identité numérique, intérêt dans le sens où ça va leur faciliter la vie, mmh. ça va faciliter leurs transactions numériques avec les citoyens. Donc, on veut vraiment travailler en équipe et s'assurer de, de s'entourer euh, des, des meilleures expertises, euh, sachant que je pense qu'on est bon, je pense qu'au gouvernement du Québec, on a, on a du talent, on a des gens compétents, mais il y a aussi ailleurs de la compétence et du talent qui peuvent venir contribuer à ce que ce projet-là soit un succès.
3: Ça va être prêt en 2025?
8: C'est-à-dire que la, la, les premiers services autant de 2021 pour les citoyens, pour l'authentification... 2023 pour les, les, les corporations, puis 2025 on commence à parler du portefeuille numérique donc toutes vos pièces d'identité euh, dans un portefeuille numérique virtuel évidemment euh, on parle aux alentours de 2025 mais ça évidemment, il faudra... Donc dès l'automne 2021, on aura des
3: résultats donc dans 15-16 oui. mois là
8: oui, absolument. Ben oui, écoutez, c'est ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on le découpe en plus petits projets, parce que ça, c'est une erreur qu'on faisait anciennement dans les, les grands projets comme ça. Euh, on, on embrassait le projet dans son ensemble, on le développait, on le concevait et on essayait de le déployer dans son ensemble. Puis souvent, ben on se rendait compte que groupe il y a peut-être des pans du projet qui étaient moins bien faits. Donc là, c'est c'est comme ça maintenant qu'on gère ces grands projets-là. On les découpe en plus petits projets. On les met en application, on s'assure que le projet, il, il va bien, que le service fonctionne bien, que c'est stable. Après ça, on, on amène le deuxième bloc, après ça, on amène le troisième bloc, le quatrième bloc. Donc, moi, je suis très confiant que le gouvernement du Québec va livrer un projet dont les Québécois vont être fiers puis qui va faire en sorte qu'on va être capable de consommer des services numériques en toute sécurité.
3: Non. Vous allez peut-être avoir un bronze là, écrit en bas, le premier à avoir réussi un projet informatique au Québec. On va le construire en chaîne de blocs.
8: C'est cheap un peu. Là. On peut y aller ouais. avec de l'argent, au moins.
3: Ah, okay. On va le construire en chaîne de blocs euh, la, la statue. Ah Oui, parfait. Bon, Éric merci d'avoir été là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: 1877 827 2346
3: Alors voilà, on est de retour pour la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors généralement, après une grosse saison politique normale, <rire> l'été, c'est <rire> beaucoup plus tranquille. C'est l'occasion, des fois, les députés vont faire du terrain, leur compter leurs petites affaires. Mais ça ne peut pas être le cas cette année. Il hein. y a des gros enjeux à surveiller, là.
6: Et je pense, Mario, qu'il faut, euh, moi, je veux attirer ton attention aujourd'hui et partager avec toi trois, trois enjeux importants qu'il faut surveiller, trois, trois chapitres importants durant l'été qu'il faut suivre, qui vont probablement déterminer euh, l'activité politique des prochains mois. D'abord, chez nous au Québec, la pandémie la n'est pandémie pas terminée. Alors, on va voir comment les gens vont se comporter avec euh, la question des, des masques, euh, la question de la distance des uns envers les autres. Il euh, faut se rappeler ce que tu as répété souvent C'est une maladie contagieuse Et il y a déjà des foyers d'éclosion Il y en a eu un pas loin ici sur un maraîcher Chez un maraîcher il y a à peu près une semaine Et il y en aura probablement d'autres On ne sait pas où Mais, mais J'ai
3: réalisé, euh, réalisé tout à l'heure Une entrevue avec une Française qui vit à Pékin là, Sur l'impact psychologique De la deuxième vague Du retour ah. au confinement ben tout ça, aïe aïe, Ils sont assommés là. Les, autres, les écoles étaient en train de réouvrir de, Là ils referment
6: alors, euh, tu sais, Mario, ouais, c'est très présent. Il faut vivre avec ça, donc ça va certainement angoisser, créer des incertitudes pour les vacances. Il y en a qui ne prendront pas de vacances, vont les prendre chez eux. L'autre élément, Mario, qui est très important, c'est toute la question euh, du retour en classe à l'automne, donc une préparation durant l'été. Puis pour moi, c'est un facteur humain déterminant dans notre société. Donc, ça, ça doit bien se refaire. Donc, pour ça, ça prend de la préparation. Les gens doivent se préparer psychologiquement. L'autre élément aussi, c'est toute la question de la reprise économique. Alors moi, je m'attends qu'on va avoir un deuxième trimestre. On aura les chiffres à la fin du mois de juin. Euh, au Québec, au Canada, aux États-Unis, parce qu'on peut être impacté par tout ça. Alors ça va être une plonge du PIB. Euh, mais je... avril, le
3: trimestre, c'est avril-mai-juin.
6: Alors regarde, ça, ça va, va être, être terrible. terrible. Ça, ça va être terrible. Et je pense, Mario, que l'automne aussi nous réserve des moments Très difficile. Moi, je te disais, on a, on a parlé de la question des faillites. Alors, pour moi, ça, c'est euh, très, très important. Donc, pour moi, Mario, là, il y a, y, a, y a probablement de bonnes nouvelles, puis euh, je sais que tu as fait des émissions là-dessus, j'ai fait des chroniques là-dessus. Je suis à peu près sûr qu'avant la fin septembre, il va y avoir des DG d'un CHSLD au Québec. Et la fameuse question de séparer, s'il y a un remaniement, parce qu'il va y avoir un remaniement, j'en suis convaincu, il va y avoir lieu dans les prochaines semaines, à la fin août, en début septembre. Moi, je pense qu'ils vont scinder le ministère de la Santé. Mario, on n'a pas le choix. Si on, est en, on sera encore dans la pandémie, il va y avoir une, une deuxième vague. Alors, si on veut être efficace et opérationnel, il faut être en mesure de séparer ça, puis de, de séparer les, les responsabilités, puis de mettre probablement, peut-être ce sera le choix du premier ministre, des nouveaux joueurs, mais je pense que la question des CHSLD, je suis convaincu qu'il va y avoir des DG là-dedans. L'autre enjeu, Mario, on le dit, puis il ne faut pas juste le dire, c'est toute la question de la sécurité alimentaire. Moi, j'espère qu'on va être créatif, on va être, être novateur, et qu'on va profiter de cette crise pour être en mesure d'aller très loin pour soutenir l'agriculture et principalement les filières importantes et euh, toute la question de la deuxième et troisième transformation où on a des efforts colossaux à faire au, au Québec. L'autre front, Mario... À mais, mais juste là-dessus, ouais, là,
3: quand même... Euh... Tu je parlais tout à l'heure avec un producteur de, de fraises. Depuis là, avec euh, la, la main d'œuvre euh, peu disponible, il y, y a plusieurs maraîchers qui ont planté moins cette année de champs. Il euh, y en a qui ont des champs plantés quand on a acheté des, des milliers de kilos d'asperges fauchées, hum. laissées au sol pourrir parce qu'il n'y avait personne pour les récolter. Il va y avoir des fraises qui vont pourrir au champ. On, on s'est pété à la gueule beaucoup là sur l'achat local, la production locale produire notre propre nourriture. Mais... Euh, les problèmes de recrutement de main d'œuvre, mis bout à bout avec la PCU, puis le goût limité des gens de travailler, ou des gens de chez nous de travailler au champ, tu mets tout ça bout à bout. Excuse-moi, ce ne sera pas une année extraordinaire du tout, du tout, du tout, en termes d'achat local au niveau de la nourriture. Là. Non. Malgré tous les discours. Là. Mais dans, moi, j'oublie les discours dans les faits. Là.
6: Dans les faits, Mario, tu as totalement raison. Moi, je suis probablement dans un des, des rangs les plus maraîchers du Québec. Et j'ai même dit à mon voisin, si tu as de la difficulté à l'automne, demande deux chroniques puis autre chose. Je vais aller faire du bénévolat pour l'aider à faire ses récoltes, Mario. On n'aura pas le choix. Et euh, euh, j'aurais juste un warm-up de tracteur à faire un peu, là, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas conduit ça. Mais je peux te dire, Mario, qu'il y a un enjeu pour les récoltes d'automne au Québec. C'est clair là-dessus. Et ça m'amène, Mario, à, au front identitaire. Là, on était. Il euh, y a eu, tu sais. Tu as eu un article ce matin qui, qui était en plein dans le mille, parce que, bon, la loi 21, euh, c'est pas, pas du racisme, tu l'as bien expliqué. Alors, je pense qu'on aura à se défendre là-dessus dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Il faut rappeler que c'est un front, à mes yeux, qui est très important. Alors, ça prend du nerf pour faire face aux attaques répétées de la bien-pensante, à la doctrine du multiculturalisme, à tous les adversaires du nationalisme québécois. Donc, là-dessus, il va falloir que la CAQ, à mes yeux, reprenne du mordant. Et j'amène dans le dossier identitaire, Mario, l'enjeu de l'immigration. On ne peut pas continuer comme ça et pour moi, ça prend un coup de barre. À... Il faut faire un virage, là, bout par bout, et il faut placer l'immigration comme étant une priorité nationale et je pense que le Québec doit se battre pour reprendre le contrôle à 100% de ce secteur euh, très important pour la vie des Québécois, puis qui pourrait être une réponse, justement, Mario, au problème qu'on vient d'évoquer. Les immigrants, il ne faut pas les envoyer à Montréal, c'est un échec. Il faut les envoyer en région. Puis il faut être inventif, puis créatif, puis faire appel aux municipalités, puis on pourrait peut-être en faire venir le 15 000 à 20 000 familles d'une chute pour être en mesure de combler nos besoins en région. C'est là que le travail est, c'est là que l'intégration peut mieux se faire. Et je pense que là-dessus, euh, la CAC doit réfléchir pour en faire un dossier vraiment, vraiment prioritaire. Je reviens sur le racisme, Mario, parce qu'on n'explique pas ça assez oui. souvent. Moi, ça fait 20 ans que je voyage dans les Amériques, j'analyse des systèmes politiques, des systèmes sociaux, des systèmes économiques. Il ne faut jamais oublier que le Québec là, c'est 17 milliards de dépenses de plus sur les programmes sociaux à chaque année par rapport à l'Ontario. Puis par rapport aux provinces canadiennes, là, la garderie, la, les garderies, l'aide sociale, euh, l'éducation, les services sociaux, la santé, je pense qu'on est sans aucun doute, sans aucun doute, Mario, la zone la plus sociale des Amériques. Les Américains ne nous viennent pas ça. à la cheville. Et, et, et on ne le dit pas assez souvent. Alors, euh, on ne peut pas accepter qu'il y a des gens qui, qui viennent ici, qui crachent sur nos, notre mode de vie et nos valeurs sans qu'on puisse... Ne pas répondre à ça et remettre en perspective. Et le ministre Carman le fait l'autre fois d'entrée de jeu. Il faut avoir vécu ailleurs, avoir eu, avoir été confronté à ça ailleurs pour comprendre qu'au Québec, c'est vraiment une zone très privilégiée. Tout le monde sur la planète voudrait venir vivre ici, spécialement à cause de ça. Puis est une, est une, est, on est un endroit où c'est sécuritaire, Mario. Alors, l'autre front, Mario, qui est très, très important, c'est Ottawa. Alors, euh, il faut se poser la question, c'est « Justin, vas-tu prendre des vacances, puis il va remuser son, son chéquier Alors, il a dépensé combien jusqu'à maintenant Ça va s'arrêter où Alors, il va-tu continuer à faire ça ?» il, il va
3: nous faire le 8 juillet euh, une espèce d'énoncé économique, là, une mise à jour économique. Donc, Alors, probablement qu'on aura un, un estimé, au moins, dans, dans plein milieu de l'été, c'est ce qu'on fait quand on ne veut pas trop que ça fasse les nouvelles mais au Alors, moins, ça nous donnera quand même un estimé d'où il pense que le déficit est rendu est... à ce moment-ci.
6: Et, et il y a des provinces, c'est tu sais, Terre-Neuve est en difficulté financière. L'Alberta, c'est nage pas dans le trèfle. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu dans les années de prospérité. Alors, il va y avoir le, le choix du chef conservateur aussi qui va arriver. Alors, euh, Mario, et moi, je suis convaincu, Mario, que Justin Trudeau va déclencher des élections avant les fêtes. Donc, ah, on pourrait. Oui. Sur... Oh. Ah, moi, je pense. Pourquoi il va attendre, Mario? Dis-moi pour, pourquoi. Il a donné des, des aides financières à tout le monde au Canada. Il est au zénith d'un sondage. Il est minoritaire. Alors, son discours, ça va être de dire, là, on vient de traverser la pandémie. Là, j'ai besoin d'un mandat clair pour être en mesure de faire le redressement économique. Moi, je suis à peu près sûr qu'il qu va en élection avant les fêtes. Je suis à peu près sûr de ça.
3: Prédiction Et,
6: enregistrée. Hey, Gilles, je voulais te remercier
3: pour tout. Oui. Je
6: veux, je veux finir parce qu'il reste oui. une autre affaire aussi. C'est l'élection américaine. Alors, ça va prendre ouais. l'intensité. Il faut surveiller ça. Ça peut avoir des conséquences
3: sûr sur que ça
6: énormément va... de choses.
3: Ça va s'intensifier cet été, parce qu'ils votent dans la première semaine de novembre. Hey, merci beaucoup pour toute cette saison. C'est notre dernière euh, de l'année. Aujourd'hui. On reprend ça, ben, je... oui, ça l'année prochaine. Je vous souhaite un très bon été. Euh,
6: toi, Mario, puis je voudrais bon été à tous euh, ceux et celles qui nous écoutent de partout dans le monde, parce qu'on nous écoute partout dans le monde, Mario. Et naturellement, euh, merci à toute l'équipe qui collabore à, à la réalisation de cette magnifique émission. À tout le monde hey, aussi, salut, bon, bon été. Bye, bye bye. Alors
3: voilà, donc Vincent, dans les choses qu'on surveille, évidemment, on garde un œil sur les, euh, les États-Unis euh, parce que, bon, euh, du côté euh, d'Atlanta, il euh, y a des décisions à venir qui pourraient relancer des les, les, les manifestations plus... Euh, plus agressive sur le racisme.
4: Oui, et euh, on surveillait, ça vient tout juste euh, de sortir, là. On, on attendait euh, de voir s'il y avait des pots d'accusation dans le dossier de Richard Brooks, un homme qui euh, euh, a été abattu par des policiers en fin de semaine à Atlanta, donc deux policiers blancs, intervention près d'un homme noir, il faut dire que c'est pas du tout le même contexte que euh, George Floyd. Le non, que, là,
3: il, y avait, il y avait résistance. Là. Ouais, il oui. avait...
4: vivement débattu, l'homme qui avait pris euh, le, le pistolet taser d'un policier après vraiment une bagarre au corps à corps, et, et euh, bon, l'homme qui tentait d'utiliser le pistolet Taser et le policier qui avait fait feu mais selon euh, ce qu'on qu décrit le, 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 on, ré, on réussit à confirmer que l'homme a été abattu alors qu'il s'éloignait des policiers il n'était pas en train nécessairement de leur foncer dessus par exemple euh, ça amène au dépôt finalement de 11 accusations
3: il oh, okay. euh, y a des accusations il y a
4: des accusations donc ça, ça vient de se dire dans les dernières secondes de, au, à deux policiers, le policier qui a fait feu et à un de ses collègues qui était sur place dont euh, ce qu'on appelle le felony murder. Alors, c'est accusation de meurtre, mais c'est dans la, plusieurs définitions. Là, donc, euh, c'est en enfin fait un décès résultant d'un crime. On verra le fin détail. On est en train de nous livrer. Mais 11 accusations qui pourraient amener, évidemment, à des, de lourdes peines de prison.
3: Alors, ça risque mais quand même... Ça de... va peut-être calmer les manifestations au niveau raciste. Mais ce qui va lever, le Vincent, ce sont les syndicats de policiers là, qui mmh. ont déjà commencé à se faire entendre. Mais là, j'ai l'impression que dans ce cas-ci, écoute, si le policier s'est fait voler son taser, je comprends qu'il y a des circonstances qui reculaient, mais l'impression que les syndicats de policiers vont se mettre à dire c'est plus possible d'être policier... Euh menacé de grève ou de je sais pas quoi, là, mais il va certainement y avoir un questionnement là-dessus sur comment le policier peut faire son travail dorénavant. C'est
4: ce qu'on on entendait quand même beaucoup. Il faut dire que George Floyd, on parle d'une personne immobile pendant huit minutes euh, qui, qui, qui suffoque. Euh, c'est vraiment pas le même cas. Alors effectivement, ça va soulever d'énormes débats aux États-Unis sur le droit policier de se défendre. sur que là, es dans une ruelle. Euh, genre, tu, te fais, tu te fais désarmer. Là, je comprends que c'est le pistolet Taser. Euh, les avocats de, de, la, de la famille de Brooks lui disent que jamais on devrait utiliser une arme euh, mortelle face à une arme non mortelle, mais là on comprend que c'est dans le euh, écoute, c'est quelques secondes pour réagir il y aura évidemment enquête complète mais ça risque de calmer le jeu, il y avait eu à Atlanta des manifestations là, quelques heures après les événements, même le Wendy's, ça avait eu lieu dans un euh, service à l'auto d'un Wendy's, le, le, le restaurant a été incendié, alors on s'attendait peut-être à des manifestations violentes s'il n'y allait pas avoir d'accusation, mais il y en a euh, accusations très sévères, 11 au total déposées, il y en aura d'autres probablement maintenant on commence l'enquête ça... seulement
3: M. Trudeau qui est très nerveux à cette heure-ci est-ce qu'il a le résultat d'un de ces deux votes?
4: Euh, non, en fait ben, on comprend, on, on, on a une bonne idée du vote de confiance qu'il y aura à la Chambre des communes là, alors que y, qu y débat ouais, euh, pas
3: qu'on soit en élection
4: demain matin euh, Effectivement, le NPD va déjà, on le sait, voter euh, donc en faveur du, 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 du gouvernement à la suite d'une entente sur la PCU Il y a eu quand même un peu de brosse camarade aujourd'hui avec Jack Singh entre autres qui, est, euh, qui a été expulsé parce qu'il est traité à l'intérieur du bloc de raciste euh, alors ça s'est euh, échauffé un peu, mais il y aura donc un vote de confiance visiblement positif pour M. Trudeau. Mais le vote à l'ONU, lui, est loin d'être certain, alors qu'autour de 16 heures, on, on, on attend cette décision de l'Organisation des Nations Unies sur ces sièges disponibles au Conseil de sécurité. Deux sièges ouverts, mais trois candidats, l'Irlande, la Norvège et le Canada. Il euh, faut dire qu'entre autres, on dit que me, le, le, le Canada, entre les paroles de M. Trudeau et les gestes du Canada, il y a souvent un décalage. C'est un peu ce qu'on re, qu reproche au Canada. Euh, entre autres, dans les dons Internationaux, On est au plus bas. On, on, notre implication au niveau mondial est moins imposante que peut-être M. Trudeau le dirait dans ses discours. Alors, est-ce qu'on va payer le prix euh, tantôt? Il y a des chances. Alors, euh, on sait que ça a coûté plus de 2 millions de dollars, cette course à, à une place là, à l'ONU. Alors, ce sera une grande déception pour M. Trudeau. Rappelons que les cinq pays permanents, là, les, les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France...
3: Il nous reste quelques secondes pour dire qu'il y a une marque connue qui, à cause de la lutte au racisme, va disparaître, de même deux.
4: Euh, oui, euh, l'image de Anjay Jemima le, le sirop, il euh, faut pas dire d'érable, le sirop... Euh... C'est autre poteau, c'est ce qu'on dit. C'est mais c'est euh,
3: négatif, il me semble? C'est une.
4: Bien, c'est qu'on dit là, on que cette figure euh, d'une femme noire là, était un euh, stéréotype raciaux qui remontait à l'esclavagisme. Ah, Même chose okay. pour Uncle Ben, qui aurait des liens
3: vers un. Enfin, on... Alors, on. on veut... Je pense on... que les gens pas racistes n'ont jamais pensé à ça. Ils ont toujours vu ça comme positif. On va changer ça. les logos. On les verra plus. Hey, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On va être avec LCN au retour et nous, on se retrouve demain.